0: Herzlich Willkommen, ich freue mich riesig, dass du bei dieser Folge dabei bist, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den lieben Erik. Er ist nicht nur ein unheimlich guter Freund von mir, sondern auch ein unheimlich guter Coach. Nämlich, er hat es mir gerade gesagt, ob ich so so nochmal zusammenbekomme, weiß ich nicht, für Bewusstsein und ähm, wahrhaftiges Sein. Fast. Deutlich jetzt mal so deine Zeichen. Auf jeden Fall schön, dass du da bist und ich möchte direkt ohne viel Vorgeplänke mit der ersten Frage starten. Und zwar hast du heute früh gesagt, das ist einfach, so sinngemäß, das ist einfach geil, diesen Dingen meiner Brust zu folgen und denen immer nachzugehen. Und da ist meine Frage, was meinst du damit und warum
1: ist das so geil? Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf oder dass du bei mir zu Hause bist, weil hier sitzen wir ja gerade und ähm, in deinem Podcast sein darf Was meine ich damit und warum ist das so geil? Also in deiner Brust oder in meiner Brust auch schlägt ja ein Teil namens Herz und aus irgendeinem Grund habe ich immer schon in meinem Leben Dinge gemacht, die von außen hinterfragt werden. Zum Beispiel bin ich irgendwann nach Österreich gezogen, obwohl es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Und alle haben gesagt, mach das nicht, das ist unvorsichtig, bla bla bla. Ich habe es trotzdem gemacht. Die meisten Menschen hatten recht mit dem, was passiert ist. Es ist komplett gescheitert, aber es war ein riesen Learning und eine riesen Erfahrung. Jetzt mittlerweile wohne ich hier in München und mache immer noch manchmal Dinge. Also meine Wohnung sieht gerade aus Katastrophe, weil einfach noch Möbel fehlen, weil ich mich inspirieren lasse, weil ich warte, bis so ein Gefühl kommt von, okay, das finde ich schön, das will ich haben. Und letztendlich genau das, also so wie du es eben beschrieben hast, darf ich auch in meinem Beruf machen, Menschen dabei begleiten, diesen Kontakt zum Herzen wiederherzustellen, weil ich ganz, ganz fest daran glaube, dass alles möglich ist und alles heilbar ist, wenn du diese Verbindung wiederhergestellt bekommst. Und alles, was ich mache, ist immer tiefer diese Verbindung in mir herstellen, zwischen dem Herzen, was da in meiner Brust schlägt, und dem energetischen Herzen, was da sitzt, und mir selbst und dem Leben immer mehr zu vertrauen, ohne genau zu wissen, was überhaupt passiert.
0: Ja, vielen Dank für deine Antwort. Und jetzt kann ich natürlich schon direkt wieder vier äh, Nachfragen dazu stellen. Aber bleib mir mal bei der ersten. Du hast von Heilung gesprochen. Und jetzt ähm, hat Heilung manchmal auch so ein bisschen was Mystisches in ähm, ja, ich glaube, in der Welt. Und da würde ich dich einfach mal gerne fragen, was bedeutet denn Heilung für dich? Und ähm, was hat es eben vielleicht auch mit dem energetischen Herzen dabei auf sich? Also viele können sich wahrscheinlich ihr physisches Herz, was schlägt, vorstellen. Aber was ist denn dabei das energetische Herzen? welche Rolle spielt
1: es? Ich finde das mega genial. Drei Minuten Podcast und wir sind schon ultra tief im Thema drin. Es gibt dein Herz in der Brust, was du wahrnehmen kannst. Das ist das Organ. Wenn ich oder Toni spricht ja auch viel darüber, wenn wir über das Herz sprechen, geht es aber eher über diesen energetischen Raum. Und ich will hier mal das Gehirn des Menschen und das Herz in Verbindung stellen. Dein Gehirn hat eine Frequenz, also das strahlt etwas aus. Deine Gedanken erschaffen etwas. Und diese Frequenz hat eine gewisse Stärke. Das Besondere ist, dass dein Herzensraum auch eine Frequenz Ausstrahlt. Also du kannst dir das vorstellen, wie zwei Magneten, einer in deiner Brust und einer in deinem Kopf. Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass das Hard-Math-Institut in Amerika längst herausgefunden hat, dass die magnetische Wirkung deines Herzens deutlich stärker ist als die deines Gehirns. Das bedeutet, dass diese Gefühle, die aus deinem Herzen herauskommen, Dankbarkeit, Freude, Wertschätzung und so weiter, Je freier die werden, und wir kommen gleich bestimmt darauf, was es bedeutet, dass sie frei werden, desto mehr ziehst du das in dein Leben, was du heilen, heilen willst, was du haben willst. Und ich gehe jetzt einfach mal ganz frech davon aus, dass die meisten, die diesen Podcast hören, weil uns beiden geht es auf jeden Fall so, schöne Dinge in ihrem Leben haben wollen. Und wenn ich von Heilung spreche, dann meine ich Dinge, die kaputt sind, zum Beispiel, wenn du ein Kind bist oder vielleicht bei dir zu Hause, wenn ein Teller kaputt geht, dann würdest du ja gerne, dass er wieder heiler ist, oder? Oder vielleicht hast du eine Lieblingsschüssel oder eine Lieblingstasse, wie die, die mir Toni mal geschenkt hat, wo du Griebel stehst. Wenn du nicht weißt, was das heißt, einfach Toni fragen, ich wusste es auch nicht. Und Heilung, ja. Das ist äh, limited edition. Das gibt es nur, wenn
0: du äh, ganz besonderen Stellenwert hast oder das musst du dir verdienen. <lacht> ja, Mann. Das ist ein liebevoller ähm, Drecksack, könnte man sagen. <lacht> nee, Ari, pff, so habe ich das noch nicht formuliert. Ne? Also nee. stell dir vor, ähm, jemand spielt dir einen Streich, so dein bester Freund spielt einen Streich und du jagst ihn so her, dann sagst du so im Vogt dann, ah, oh, du kriebel! <lacht> so, wenn du ihm liebevoll die Gurke umdrehst. Ja. <lacht> so. jetzt, jetzt wisst ihr,
1: wie, wie wir übereinander denken oder wie er über mich denkt. Und das ist auch Heilung. Also Heilung ist ja auch, wenn du zum Beispiel eine tiefere Ebene mit einem Freund oder einer Freundin in Kontakt gehst und sagst, okay, krass, du erzählst dir auf einmal andere Dinge oder du gehst anders miteinander um oder bist füreinander da. ist auch Heilung. Und für mich ist das ein riesiger Kontext von, von Leben, wenn du es schaffst, mehr Gesundheit in dein Leben zu ziehen, mehr Wertschätzung, mehr Vertrauen, mehr Freude, mehr Dankbarkeit, mehr Liebe und jetzt meine ich sowohl die Liebe zu einem Partner oder anderen Menschen, als auch vor allem die Liebe zu dir selbst und nicht die Selbstliebe, die du in deinem Kopf irgendwo mal gelesen und dir erklärt hast, sondern die du fühlst, tief in deinem Herzensraum, ohne darüber zu reden. Und das alles bedeutet für mich wirklich Heilung, also wirklich in einem ganzheitlichen, riesengroßen Kontext. Wow,
0: vielen Dank für die Antwort und ähm, wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, heißt es mit diesen Herz, was ich habe, diesen energetischen Herz, was wie so ein Magnet ist, kann ich mir die Dinge in mein Leben ziehen und ähm, das finde ich ist ja erstmal, wenn man das so für sich erkennt, das ist ja wow, ähm, damit das vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer wird, wie kann ich denn diesen Magneten stärken, wie kann ich denn diese Dinge in mein Leben anziehen und passiert dann wirklich Heilung, also können dann wirklich Schmerzen
1: gelindert oder ja, weggehen, wie, kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? Das ist immer so schön. Wir Menschen wollen immer das Wie wissen. Es gibt einen schönen Satz, den habe ich mal gelernt. Frag nicht wie, frag was und warum. Und wenn du jetzt übrigens während dieser Podcast-Folge etwas verwirrt wirst, dann ist das nur, weil dein Kopf ins Chaos gerät. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil je mehr Chaos dort ist, desto mehr Klarheit kommt in dein Herz. Die Frage ist immer, wenn du etwas hast in deinem Leben, was du nicht mehr haben willst, zum Beispiel irgendeinen Schmerz oder eine Angst oder eine Unsicherheit, vielleicht sogar eine Krankheit, dann ist die einzige Frage, die du dir zu stellen hast, was willst du stattdessen haben? Und sobald du weißt, was du stattdessen haben willst, verbinde dich damit in der Gefühlswelt. Einfaches Beispiel, du hast Rückenschmerzen. Du sagst, okay, ich will keine Rückenschmerzen mehr haben. Was willst du stattdessen einen gesunden, starken Rücken. Okay, kannst du dir diesen gesunden, starken Rücken vorstellen in deinen Gedanken? Die meisten Menschen wahrscheinlich schon. Und jetzt kommt das Geheimnis, wo es dann um das Herz geht und um Manifestation, also das wirklich in sein Leben zu ziehen. Kannst du fühlen, wie es wäre, wenn dein Rücken stark und gesund wäre? Wenn du das kannst und diese Verbindung über dein Herz hergestellt hast, dann verbinde dich mit deinem Gefühl so oft, bis die andere Verbindung zwischen deinem schmerzhaften Rücken und dir weniger wird und die zwischen deinem gesunden und starken Rücken mehr. Und das klingt jetzt für den einen oder anderen wirklich crazy und so, okay, jetzt, jetzt sind sie durchgedreht. Ich garantiere dir, dann wird das in deinem Leben Realität werden. Egal, ob du es glaubst oder nicht, weil es gibt zwei Gesetze. Gesetz der Resonanz und Gesetz der Polarität. Das sind unendliche Gesetze des Universums, deines Lebens. Und egal, ob du glaubst oder, daran, oder nicht daran glaubst, sie existieren und sie sind die Wahrheit. Und das Schöne ist doch, wenn du jetzt davon weißt, dann bitte, bitte, bitte fang an, sie zu nutzen für dich und dein Leben. Weil es könnte krass werden und wunderschön.
0: Ja, das ist ganz, ganz spannend und ich möchte direkt mal noch was einwerfen, was ich letztens als Nachricht auf meinen Instagram-Kanal bekommen habe, als ich gesagt habe, Heilung darf einfach sein und da habe ich Nachrichten bekommen, das fand ich cool, da habe ich mich drüber gefreut und ähm, da war dann auch eine Abstimmung, dass ich dazu mal mehr machen soll tiefer gehen soll und ich glaube, das ist gerade ein guter Kontext dazu. Da kam nämlich ähm, zu diesem Satz Heilung darf einfach sein, kam glaube ich sowas wie erzählt das mal einem Krebskranken, einem Blinden oder jemanden, der bei einem Unfall seinen Arm verloren hat. Das war so ein bisschen der Einwurf da dazu und ich glaube, ich würde das jetzt ganz gerne einfach mal an dich weitergeben.
1: Sehr, sehr gut. Das ist natürlich eine, eine krasse Frage. Ich wenn das für euch okay ist, ich werde jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, der eine oder andere wird es esoterisch nennen, was vollkommen in Ordnung ist. Erstmal bedeutet ja spirituell nur Geist, also nur das Größere, das Ganze. Und Geist bedeutet in dem Kontext nur das, was du wirklich bist, dein wahrhaftiges Sein. Toni hat eben davon geredet. Und wenn jetzt jemand Krebs hat, wenn man sich Krebs genau anguckt, ist Krebs ganz oft Wachstum, also zu viel Wachstum an der falschen Stelle. Es gibt mittlerweile schon Berichte von zum Beispiel Dr. Joe Dispenza. Wenn du ihn nicht kennst, dann schauen ihn dir unbedingt mal an, wo er durch tiefe Transformation Krebs heilen lässt, wobei er nichts macht, sondern die Menschen in diesen tiefen transformierenden Meditationen Krebs heilen lassen. Klingt jetzt vielleicht total verrückt für dich. Es gibt sogar Geschichten von ihm von seinen Retreats, wo Menschen, die nahezu blind sind, wieder sehen können. Vielleicht ist es jetzt zu krass für dich, was vollkommen in Ordnung ist. Dann darfst du mich gerne als verrückt abstempeln, das ist auch in Ordnung für mich. Was das Thema angeht, einen Arm zu verlieren, hey, okay, das ist erstmal scheiße, vollkommen. Dann ist aber die Frage, weil es gibt Menschen, die sitzen im Rollstuhl, ich habe zum Beispiel auch einen Kunden, der leidet unter einer Erbkrankheit und das Einzige, worum es bei ihm aber im Leben ging, war zu sagen, okay, ich habe diese Krankheit, doch worauf richte ich meinen Fokus? Und Heilung bedeutet nicht immer, dass es so wird, wie es vorher war, sondern manchmal, glaube ich, schickt dir das Leben einen Schmerz oder eine Krankheit, wie zum Beispiel, wenn du bei einem Unfall den Arm verlierst, dass du in der Tiefe in dir heilen darfst und wieder das Schöne im Leben siehst. Weil ich habe viele Menschen kennenlernen dürfen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, die glücklicher mit dem Leben sind als Menschen, die absolut gesund sind. Weil wir ganz oft Wertschätzung, was eine der höchst schwingenden Energien ist, und Dankbarkeit, nicht leben, nicht gelernt haben oder vergessen haben, wie schön es ist. Weil... Wenn du Rückenschmerzen hast, nehmen wir das Beispiel nochmal, aber sonst ist alles an deinem Körper gesund, dann ist es doch ganz schön krass, wie du deinen Fokus nur auf die Schmerzen richtest, anstatt täglich dankbar dafür zu sein, dass jeder einzelne Finger funktioniert, dass deine Hände funktionieren, dass deine Arme funktionieren, dass du atmen kannst, dass du etwas zu essen hast, dass deine Augen funktionieren. Und ich könnte das unendlich weiterspinnen. Das bedeutet... Ich verstehe den Satz, unter Heilung darf einfach sein. Nicht, dass es genauso wird wie vorher, sondern dass du deinen Fokus darauf legst, was denn heile ist. Und wenn du deinen Fokus veränderst auf das Positive, verändert sich deine Energie. Und wenn sich deine Energie verändert, dann veränderst du dich in der Tiefe. Und dann geht es dir besser als je zuvor. Und dann kommt es vielleicht so, und so Menschen habe ich auch schon kennengelernt, die ab einem gewissen Punkt dankbar dafür sind, dass es ihnen geschehen ist, damit sie das Leben mit anderen Augen auf eine andere Art und Weise wahrnehmen und sehen können. Und das beginnt, wenn du Worte oder Texte, die wir vielleicht heute hier sagen oder die auch Toni oder ich schreiben, aus einer anderen Perspektive wahrnimmst. Und dann verändert sich das Leben. Und das bedeutet auch Heilung. Beantwortet das die Frage?
0: Ja, also ich fand das ähm, mega zusammengefasst, auch sehr schön greifbar gemacht. Und ähm, vielleicht, ich würde ganz gern ein was ergänzen dazu, weil ich finde es spannend und ich ähm, fände es zu schade, das nicht zu teilen. Ich habe letztens in einem Buch gelesen, ähm, da ging es um einen kleinen Jungen, der war, glaube ich, neun Jahre alt und der hatte Krebs. Und zwar in so einem Stadium, dass die Ärzte gesagt haben, das macht alles keinen Sinn mehr, Chemotherapie operieren, das ging alles nicht. Ich glaube, es war sogar Hirntumor. Das heißt, sie haben nichts gemacht. Und das Einzige, was passiert ist, dass einmal in der Woche eine Frau kam, die mit ihm einfache Übungen gemacht hat, wo er sich vorgestellt hat, dass über den Tropf, der in seinen Arm geht, so kleine Raketen in seinen Körper kommen. Und dass diese Raketen alle bösen Zellen, alle bösen Tumorzellen in seinem Körper einfach abschießen und töten. Und das haben die drei, vier Wochen gemacht und dann hat man ihn wieder untersucht, weil ihm es auf einmal besser ging. Und es waren alle Krebszellen weg. Nur durch Vorstellungsarbeit. Und das ist einfach das, was glaube ich auch Erik nochmal gesagt hat, wo richtest du deinen Fokus drauf hin, wo richtest du deine Energie drauf hin, weil dein Körper, der hat ja auch krasse Selbstheilungskräfte, was der eigentlich alles abpuffern kann, was der im Stand ist zu leisten, das finde ich so faszinierend und ich finde, du hast das gerade nochmal richtig schön zusammengefasst. Vielen Dank dafür und ähm, du hast das jetzt gerade nochmal angesprochen, wahrhaftig sein, also in seiner Wahrhaftigkeit sein. Ähm, ich sage ja ganz gerne immer so, seine wahre Natur leben. Ist das das, was du damit meinst und was bedeutet diese Wahrhaftigkeit für dich?
1: Ich glaube, wir meinen was Ähnliches damit, definitiv. Wahrhaftigkeit ist ein Aspekt der Liebe und Wahrhaftigkeit ist es für mich eine der schönsten Sachen des Lebens und gleichzeitig eines der härtesten. Ein Mentor oder ein gemeinsamer Mentor von uns beiden, Dennis Scharnweber, hat mal gesagt, alles, was dich länger als 15 Sekunden beschäftigt, hat mit dir selbst zu tun. Das war einer der ersten Sätze, die ich von ihm gehört habe und seitdem begleitet mich der Satz jeden Tag. Nehmen wir den Rückenschmerz. Alles, was dich länger als 15 Sekunden Entschuldigung, alles was sich länger als 15 Sekunden beschäftigt, hat mit dir selbst zu tun. Dein Rückenschmerzen beschäftigt dich wahrscheinlich deutlich länger als 15 Sekunden oder anderer Schmerz oder Krankheit. Bedeutet, es hat mit dir selbst zu tun. Und Wahrhaftigkeit bedeutet für mich, tief in den Spiegel zu schauen und mal zu prüfen, was habe ich bewusst oder unbewusst, vor allem unbewusst, gemacht, dass ich diesen Schmerz, diese Angst, diese Krankheit in mein Leben gezogen habe. Und jetzt kommt ein Satz, der dich wahrscheinlich triggern wird. Also triggern bedeutet so ein bisschen Unruhe, in dir hervorruft. Dr. Joe Spencer hat herausgefunden, auch durch Studien und so, und durch Erfahrungsberichte, und ich habe auch schon bei mir selber und auch bei Kunden Erfahrungen erfahren dürfen, also hören dürfen, alles, was du in deinem Leben hast, egal ob du es negativ oder positiv bewertest, hast du bewusst oder unbewusst in dein Leben gezogen, weil du einen Vorteil davon hast. Nochmal, alles, was du in, dein in deinem Leben hast, hast du bewusst oder unbewusst in dein Leben gezogen, weil du einen Vorteil davon hast. Ich sage dir ein Beispiel von mir. Ich habe sehr, sehr lange nie zu 100% die Verantwortung für mich und meine Be meinen beruflichen Werdegang übernommen. Also gerade die Themen Steuern und regelmäßiges Einkommen und so weiter habe ich immer weggeschoben. Und habe dann teilweise auch bei... Die haben mich so ein bisschen, ich nenne es mal, liebevoll haushalten lassen von, von Ex-Freundinnen. Und vielleicht wirst du jetzt schmunzeln, wenn du das hörst. Was war mein Vorteil dadurch? Naja, ich musste keine Verantwortung übernehmen. Und tief in mir saß ein Schmerz von, ich kann das nicht und ich bin nicht gut genug dafür. Und der erste Schritt ist immer, und das meine ich mit Wahrhaftigkeit oder Toni sicherlich mit wahrhafter Natur, aber da kann er gleich noch was zu sagen, war und ist immer, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ja, das mache ich und vor allem, ja, das habe ich gemacht. Und dann kannst du es verändern. Also erst wenn es dir bewusst ist, kannst du es verändern oder sich entwickeln lassen. Und das gilt tatsächlich für alles. Und ich weiß, dass es sehr, sehr hart wirkt, wenn du das zum ersten Mal hörst. Aber tatsächlich, wenn du es mal aus einer anderen Perspektive betrachtest, ist es dann so einfach, weil du brauchst nur hinschauen es wahrnehmen, es wahrhaft prüfen und dann sagen, okay, ich bin bereit, ich weiß nicht genau wie, aber ich weiß, dass ich es verändern will. Und dann ist es möglich.
0: Ja, spannend. Jetzt wollte ich gerade eine Frage hinterher schieben, dann hast du direkt einen Riegel vor mich hoch. Ich weiß nicht wie. Frage <lacht> <Ja. lacht> dich nach dem Wieser, nach dem was und warum. Okay. Um, aber ich finde, das ist ein schöner schöne Gedanken von dir oder schöne Impulse. Und wenn wir jetzt sagen, okay, um, ich habe alles bewusst oder unbewusst in mein Leben gezogen, weil es mir dient. Du hast sicherlich vielleicht schon selbst die Erfahrung gemacht oder auch mit Menschen gearbeitet und dort die Erfahrung gemacht. Was könnte denn ein Vorteil davon sein, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Rückenschmerz in mein Leben ziehe? Also wenn ich diesen habe?
1: Um die erste Frage zu beantworten mit, ich weiß nicht wie. Also klar weiß ich nicht wie, weil ich gar nicht weiß, wer du bist, der gerade zuhört. Deshalb ist es immer schwierig, in so einem Podcast so direkte Tipps zu geben. Also der erste Tipp ist wirklich, mach es dir bewusst und dann guck, was kannst du tun, um es zu verändern. Und wenn du es nicht weißt, dann gibt es Menschen wie Toni oder mich, bei denen du dich super gerne melden kannst und dann helfen wir dir. Und nehmen wir dir wieder den Rückenschmerz als Beispiel. Mir fallen direkt zwei Sachen ein, die Vorteile sein können. Sache 1, dein Zugehörigkeitsgefühl. Menschen lieben es, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Und wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die ebenfalls Schmerzen haben und du mit ihnen zusammen über deinen Schmerz jammern kannst. Das heißt, du kannst immer wieder davon erzählen, dass du ihn hast. Und Menschen hören dir zu. Du bekommst also Aufmerksamkeit. Das ist ein Vorteil. Und es kann unbewusst so sein, dass du glaubst, dass dir keiner mehr zuhört, weil du nicht mehr darüber reden kannst. Punkt 2 wäre, du bekommst Liebe, Aufmerksamkeit von Ärzten, von Physiotherapeuten, von vielleicht sogar deinem Partner oder deiner Partnerin in Form von Massagen, in Form von Umarmungen, in Form von ich kümmere mich um dich und so weiter. Dann hast du schon zwei Sachen, weshalb du das in dein Leben gezogen hast. Vielleicht sogar noch eine dritte. Und zwar kannst du dein unbewusstes Muster von Faulheit stärken, weil du ja durch deinen Rückenschmerz mal nicht zur Arbeit gehst oder mal länger liegen bleibst oder, oder, oder. Und dann hat das ganz, ganz viele Vorteile, die auf energetischer Ebene größer sind als der Schmerz an sich. Und es gibt viele Menschen, die ich auch kennengelernt habe und ich war selber so jemand, die ihre Opfermentalität lieben und wollen, dass jemand kommt und sie rettet, weil wir es toll finden. Aber nicht wir finden das toll, wir Menschen, sondern das kleine innere Kind in uns findet das toll, weil wir vielleicht irgendwas nicht bekommen haben von unseren Eltern, was wir gerne gehabt hätten und es dann uns von anderen Menschen suchen, dass jemand kommt und es rettet. Und das macht, glaube ich, die Arbeit von uns aus. Wir sind nicht da, um dich zu retten. Wir sind da, um dir zu zeigen, wie du dir selbst helfen kannst, weil das ist viel, viel schöner. Ich habe immer einen, ich habe einen wunderschönen Satz. Wenn alle Menschen in ihrer absoluten Kraft sind, und ständig in Freude leben. Das heißt, Freude heißt übrigens nicht, dass sie so rumspringen wie ein Flummi die ganze Zeit. Oh Mist. <lacht> so, <lacht> sondern das Herz von innen leuchtet. Dann ist dieser Planet einfach viel, viel schöner. Und das ist so der Grund bei mir, warum ich das mache. Weil ich das mag, weil ich das schön finde.
0: Ja, mega. Also ich finde, du hast das richtig schön runtergebrochen. Und ich finde, man ich mag den Satz, den ich letztens gehört habe oder den ich so fühle, wenn jemand zu mir kommt oder auch wenn jemand zu dir kommt, Erik, dann bringt derjenige ja meistens so irgendwie ein Problem mit oder eine Sache, die ihn herausfordert. Und das Schöne ist ja, dass derjenige nicht nur das Problem mitbringt, sondern auch die Lösung. Weil es ist alles schon in dir drin und das ist ja das Schöne. Man muss nichts im Außen suchen und es geht, glaube ich, um diesen Kontakt, den du am Anfang beschrieben hast, über diesen Kontakt nach innen zu schauen und auch dann das Problem sozusagen oder die Ursache davon zu finden und aufzulösen. Und ähm, ich möchte mal so einen kleinen ähm, Themenwechsel machen an Gerne. der Stelle. Und zwar ähm, habe ich gesehen, du hast ja einen YouTube-Kanal. Übrigens alle, die da Erik noch nicht abonniert haben, geht auf Erik Strupat. Ich <lacht> hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ja, das ist okay. <lacht> und abonniert auf jeden Fall seinen YouTube-Kanal. Danke da hast du ein Video, oder ich glaube sogar mehrere, über das Thema Selbstliebe. Mhm. Und vielleicht magst du ja uns... Ähm, irgendwie ein, zwei Tipps mitgeben, was kann ich denn machen für meine Selbstliebe oder was kann ich denn Gutes für mich tun? Ähm, vielleicht auch noch ein, zwei Worte zu dem Thema verlieren.
1: Super, super gerne. Über Selbstliebe wird ja ganz, ganz viel geredet, sobald du dich mit diesem Thema beschäftigst. Liebe ist, das bedeutet, alles, was mit Heilung zu tun hat, ist, hat mit Liebe zu tun. Und ich rede jetzt nicht von der Liebe, die du in der Bedeutungswelt greifen kannst, sondern von diesem unendlichen Feld von Liebe, die wunder wunderschön ist. Nennen wir es einfach Licht oder dasselbe wie die Sonne. Sie wird immer scheinen, egal ob Wolken davor sind oder nicht, die Sonne scheint einfach. Und egal, ob es gerade Nacht ist oder schon Abenddämmerung, die Sonne scheint trotzdem nur an einem anderen Ort. Mit der Liebe ist es genau das Gleiche. Und Selbstliebe bedeutet ja, die Liebe für dein Selbst und ich finde das übrigens so schön, mal Worte genau zu betrachten, weil da kannst du so viel Wahrheit und Wissen draus ziehen. Und die meisten verstehen Selbstliebe so, ich liebe mich für die Dinge, die ich gut finde an mir. Es ist aber super schade, weil dann liebst du ganz viele Dinge nicht, die du aus irgendeinem Grund als negativ bewertest. Also zum Beispiel, ich habe immer noch manchmal so ein paar Unreinheiten und Pickel am Rücken, was mich tatsächlich auch stört. Ich mache jetzt bewusst ein Beispiel von mir. Was ist denn, wenn ich damit beginne, mich dafür zu lieben? Was ist denn, wenn ich damit beginne, mich für die negativen Seiten, die ich ja nur als negativ bewerte, zu lieben? Mal angenommen, du würdest das tun. Einfaches Beispiel. Fällt mir gerade ein irgendwie. Mach mal eine, nimm mal ein leeres weißes Blatt, mach einen Strich in die Mitte. Und dann schreibst du links Negativ hin und rechts Positiv. Und oben drüber schreibst du Selbstliebe. Ich mach mit. Und dann schreibst du alles, was du gut findest an dir, auf Positiv. Und alles, einfach mal ganz ehrlich, ist ja nur für dich, brauchst du ja niemandem zeigen. Und alles, was du Negativ findest an dir, schreibst du bei Negativ hin. Und dann prüfe erstmal, wie viele Sachen du findest. Also wenn da jetzt, das kannst du nach dem Podcast in Ruhe machen, wenn da jetzt ganz viel bei Negativ steht... Und nicht so viel bei positiv, dann schau mal, ob das wirklich wahr ist und ob es nicht ganz viele Dinge gibt, die positiv sind. Und ändere mal deinen Fokus. Und ansonsten, gib mal den Dingen, die du als negativ bewertest, Liebe. Weil Liebe bewertet nicht. Also die Sonne scheint, übrigens egal, ob du deinen Teller auf aufisst oder nicht. Das ist Quatsch, mit dem Teller aufessen. Also die Sonne scheint auch, wenn du deinen Teller nicht aufgegessen hast. Das ist das größte Learning in diesem Podcast. <lacht> also wenn du eine Weisheit und wirklich ein tiefes Learning mitnehmen willst, die Sonne scheint auch, wenn du deinen Teller nicht auf ist. Die, die Liebe ist auch da, wenn du Rückenschmerzen hast. Und das ist so für mich der ultimative Schlüssel von, von Heilung in jeglichem Kontext gewesen, wenn du dir bedingungslose, ich würde Selbstliebe durch bedingungslose Liebe austauschen, wenn du dir bedingungslose Liebe gibst für dein gesamtes Sein, ohne dass du dafür etwas tun brauchst, dann ändert sich dein Fokus und dann kannst du aus diesem Kontext heraus nur noch das tun, was du wirklich willst und dann verändert sich dein ganzes Leben und bedingungslos bedeutet, dass keine Bedingung drin ist und auch keine Bewertung. Also alles ist weder gut noch schlecht. So also Jetzt kannst du da natürlich Skepsis reinschicken. Das ist vollkommen okay. Aber dann liebe dich für deine Skepsis. Weil sie ist großartig. Weil Skepsis hat auch eine positive Seite. Und zwar das Hinterfragen. Und der einzige Grund, warum Toni und ich hier jetzt sitzen, ist, weil wir ständig alles hinterfragt haben. Und alles hat ja eine positive und eine negative Seite. Das ist das Gesetz der Polarität, von dem ich eben geredet habe. Und liebe dich einfach für alles. Und dein Leben wird einfacher. Probier es einfach mal aus. Mach diese Liste. Und der zweite Tipp ist, probier es mal für eine Woche ganz bewusst aus. Dich für alles in deinem Leben zu lieben. Wirklich aus der Tiefe deines Herzens. Auch wenn dein Kopf sagt, okay, wie soll ich das machen? Mach einfach. Sag einfach, ich entscheide mich jetzt dafür und werde das tun. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Und dann spür dein Herz. Top,
0: bin ich erstmal kurz <lacht> sprachlos.
1: <lacht> bei, bei dem
0: Thema einfach machen, musste ich an so einen coolen <lacht> okay. muss ich ich an, an coole Geschichte denken. Das machen wir aber lieber mit Bild. Das ist cooler mhm. wie im Podcast, das heißt ähm, vielleicht machen wir da irgendwann nochmal ein Live oder so. Ähm, mhm. Dann geht es nämlich um das Thema einfach machen und umsetzen. Das heißt, da darfst du definitiv gespannt sein und uns weiter verfolgen. Ähm, ja, vielen Dank, lieber Erik, dass du das so nochmal so schön zusammengefasst hast. Und wenn es jetzt um diese Dinge geht, über die wir hier sprechen, über Heilung und über die Liebe und so, ähm, was war denn deine größte Herausforderung bei diesen Themen, als du da hingekommen bist oder warum bist du überhaupt zu diesen Themen gekommen warum hast du dich damit auseinandergesetzt? Warum hast du hinterfragt oder was hast du hinterfragt?
1: Oh, das ist eine geniale Frage. Okay. Also tatsächlich, wenn ich jetzt mal so meine Arbeit nehme, äh, habe ich so Vier beziehungsweise fünf Schwerpunkte, die ich mit den Menschen angehe. Das ist einmal das Körperliche. Also da geht es um, um Bewegung, um Faszien und auch irgendwo um Ernährung. Das meine ich mit vier oder fünf. Das ist greifbar. Dann geht es um das Mindset, Gedanken, auch noch greifbar. Dann geht es um deine Gefühlswelt, deinen Körper vor allem, weil deine Gefühle nimmst du auf körperlicher Ebene wahr, ohne sie übrigens zu analysieren aus deinem Kopf. Und dann geht es um das Fünfte oder Vierte, wenn du Ernährung und Faszien, Bewegungen so zusammenfasst. Das Spirituelle, ich nenne es auch gern die Herzensverbindung. Und alle diese vier Kontexte zusammen verhelfen Menschen dabei, sich selbst zu helfen, in Selbstheilung zu kommen und alles in ihrem Leben loszulassen, was sie nicht mehr haben wollen und die Dinge ins Leben zu ziehen, die sie haben wollen. Und es gibt zwei Antriebe, warum wir Menschen uns entwickeln. Das ist einmal Schmerz vermeiden. Und einmal Freude oder Inspiration gewinnen. Aufgrund unserer Erziehung, aufgrund der Schule, aufgrund allem, was im Leben so passiert ist, haben wir gelernt, nur aus Schmerz vermeiden zu wachsen. Also die meisten Menschen zumindest. Ab einem gewissen Punkt kannst du auch lernen, aus Inspiration oder Freude heraus zu wachsen. Das macht übrigens viel mehr Spaß. Und einfach erklärt übrigens, weg von etwas oder hin zu etwas. Oh, hast du vielleicht schon mal gehört. Und bei mir waren das, ich habe in meiner Kindheit so ziemlich alles erlebt, was man so erleben kann. Also sowohl wunderschöne Dinge, als auch emotionale und physische Gewalt. Das war ein Riesentrigger. Dann auf jeden Fall, dass ich mich irgendwie nie so richtig, also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich gehöre dazu. Ich habe da im Live bei Instagram schon drüber geredet ich war fünfte, sechste Klasse immer so der, der beste Freund von allen Mädels und hatte mich dann in einen Mädel verliebt, habe ihr eine Diamantenkette geschenkt und sie hat gesagt, ja, nee, sie will nur befreundet sein und war dann mit, also hatte dann was mit beiden Gangstern aus der, aus der Klasse. Kevin und Max hießen die übrigens, das ist so witzig, und sie hatten so Ohrring und Kette und so. Und ich habe damals gedacht, okay krass, wenn ich so werde wie die, dann, wenn dann, dann bekomme ich die Frauen. Also wurde ich ein Gangster und so ein Playboy. Bis ich erkannt habe, Jahre später erst, dass ich das erstens nicht bin und dass es zweitens nur ein riesiges Schutzmauer ist, die ich aufgebaut habe und dass mich das auch null glücklich macht. Dann kam dazu, dass ich super viel Wut in mir getragen habe. Und hinter der Wut war ganz viel Trauer, aber die habe ich nie, gar nicht wahrnehmen können, aufgrund von diesen Erfahrungen in der Kindheit. Dadurch hatte ich Rückenschmerzen tatsächlich selber, ständige Spannungen im Körper, also mega unbeweglich durch diese Spannungen, ein total ja fehlerhaftes Atemmuster, weil da so viel Stress drin war und ständig Verletzungen auch in, den, in der Oberschenkelrückseite, also Zerrungen und sowas, durch was beim Fußball passiert ist. Und das lag nicht am Fußball, nicht an der Sportart an sich, sondern an der Spannung in meinem Körper. Und diese Spannung hatte emotionalen Ursprung. Und ich bin dann in das Thema Faszien gerutscht über mein Sportstudium. Und über dieses Thema durfte ich mit mir selber ganz viel erfahren und lernen und heilen. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, da gibt es noch was, was ich bislang nie beachtet hatte, und das waren die Emotionen. Weil Mindset kam dann irgendwie so dazu, da habe ich mich damit beschäftigt und irgendwann kam halt die, das Thema Emotionen auf, wo ich gemerkt habe, okay, da habe ich gar nichts, also da weiß ich gar nichts und habe auch nichts verstanden. Und während ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, da gibt es auch nichts zu verstehen, es geht ums Fühlen. Und da fing dann diese tiefe Reise an, wo ich gemerkt habe, hey Krass, je mehr ich meinen Körper fühle, desto mehr kann ich ihn spüren und desto mehr... Kann ich die Wahrheit wahrnehmen und diese dann heilen lassen? Und das war so der Grund, wo das dann immer mehr anfing, und wo ich dann gemerkt habe: hey, krass, ich, mein Rückenschmerz ist komplett verschwunden. Ich hatte übrigens auch Reizdarprobleme, komplett verschwunden. Ich hatte mh, diese, diese Chandling-Verletzung in der Oberschenkel-Rückseite komplett weg, also komplett. Oder Drucksituationen oder sowas. Weg oder immer mal wieder Angst vor Männern, die eine gewisse Autorität ausgestrahlt haben, weg. Und wenn das, wenn, wenn, wenn das alles möglich ist, alles veränderbar, oder auch bei Kunden sind so schöne Geschichten, was mit denen passiert ist, dann ist doch die einzige Frage, wieso das nicht alle wissen, dass das geht und wieso nicht alle Menschen bereit sind, so zu handeln. Weil ich habe mir dann irgendwann gemerkt, okay, Jetzt habe ich keinen großen Schmerz mehr, der mich triggert, also weg von, dass ich mich weiterentwickle. Und habe dann gelernt, ey krass, aber ich kann mir ja vorstellen, was noch alles möglich ist. Und Toni hat mir diese Frage, ich glaube vorgestern hast du sie mir gestellt, jetzt verrate ich dir das Geheimnis. Freude und Inspiration ist nach oben hin völlig offen. Also es gibt keine Grenze. Also wenn du glaubst, wenn du mal an die glücklichste Situation deines Lebens denkst, wenn du glaubst, dass das das maximale Glück ist, was du erfahren kannst, es gibt einen Ort, es gibt eine Zeit, es gibt einen Moment in deinem Leben, der auf dich wartet, wenn du bereit bist, ihn erleben zu wollen, wo du mindestens doppelt so viel Glück erfahren darfst. Und das ist mittlerweile das, was mich antreibt. Ich will das erstens Menschen zeigen und ich will, dass mein Leben selber so ist. Weil wenn andere Menschen das leben und wenn ich das auch lebe, dann haben wir ja doppelt so viel Freude im Leben. Und das ist übrigens noch was, was ich dir mitgeben will. Geteiltes Leid ist halbes Leid, ist Schwachsinn und eine Lüge, weil geteiltes Leid ist doppeltes Leid, ist das Richtige. Aber geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das stimmt auch. Also lasst uns mehr Freude ins Leben bringen, weil Freude ist Heilung, weil Freude ist Liebe. Und auf einmal wird die Welt schöner und dein Leben schöner und alles schöner und ich glaube, ich bin ein bisschen ausgewichen oder habe ein bisschen ausgeholt, was die Frage angeht, weil ich weiß auch schon gar nicht mehr, was Toni gefragt hat. Aber auf jeden Fall geht, waren es meine eigenen Erfahrungen und dann Erfahrungen mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, die immer mehr dazu geführt haben, dass ich gesagt habe: Okay, ich will, ich will mich noch mehr erfahren. Ich will noch mehr herausfinden, was mein Körper mir sagen will, was mein Herz mir sagen will und warum ich hier bin. Und da geht es vor allem um Vertrauen. Mut und dann mit diesem Vertrauen und dem Mut, sich immer, mehr, immer wieder dafür zu entscheiden, dem Herzensweg zu folgen und dem eigenen Herzen, ohne dass du genau weißt, was passiert. Weil da, wo Wissen aufhört, beginnt Vertrauen. Der war gut. Ja, <lacht> ja wow.
0: Ich weiß auch nicht mehr im Kern die Frage, aber es ist auch gar nicht wichtig. <lacht> ähm. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das können wir da erstmal kurz setzen und verarbeiten lassen. Ähm, jetzt hast du natürlich Vertrauen angesprochen und ähm, ich glaube, dass das um, was ganz Essentielles ist, wenn man sich auf diesen Weg begibt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, da Vertrauen in diesen Prozess zu haben. Weil ich glaube, was dann natürlich auch passiert ist, dass dann, wenn man in diesen wahrhaften Spiegel nach innen, schaut, wie du es beschrieben hast, dass dann natürlich sich Dinge zeigen können, die eben vielleicht in der Vergangenheit, wie Erik das auch erzählt hat, um, die nicht so angenehm sind. Aber genau das sind, glaube ich, auch die Dinge, die uns ja dann eben noch oftmals limitieren oder die uns belasten oder die es dann auch körperlich irgendwie manifestieren. Und um, jetzt wäre meine Frage, wie komme ich denn, wenn ich jetzt sage, okay, ich finde es spannend, was ihr erzählt, Jungs, wie komme ich denn in dieses Vertrauen? Und um, auch da möchte ich dich noch um, die zweite Frage, nachher schieben, Erik, was hat das mit Freiheit zu tun? <lacht>
1: Geniale Fragen. Wie komme ich in dieses Vertrauen? es gibt einen Ort in dir, ich nenne ihn jetzt mal Dunkelheit, wo all diese Schmerzen sind, die du verdrängt hast, zu denen du nicht hinschauen willst. Mit Schmerzen meine ich Ängste, verdrängte Emotionen, Dinge, die du glaubst, die du nicht leben darfst oder vielleicht auch Gedanken, die du hast über das Leben, die du nicht teilen möchtest, weil du glaubst, andere verurteilen dich dafür. Alles ja irgendwo Begrenzungen und Dinge, die du unbewusst selber erschaffst, weil du glaubst, dass sie dir Sicherheit geben. Sicherheit ist allerdings eine Illusion, also Sicherheit existiert nicht. Was allerdings existiert, ist Vertrauen. Und in dem Moment, wo du sagst, okay, ich brauche keine Sicherheit mehr, sondern ich vertraue auf das Leben, weil das Leben immer für mich ist und weil ich getragen und geleitet bin vom Leben dann passiert etwas, was magisch ist. Und vielleicht erinnerst du dich in deinem Leben auch an Situationen, ich nenne es jetzt mal Wunder, die du erlebt hast, mit denen du niemals gerechnet hast. Das kann nur geschehen, wenn du vertraust. Sicherheit und Kontrolle, das ist immer schwierig in Worten darzustellen, aber ich, ich gebe mein Bestes, was mir gerade möglich ist. Sicherheit und Kontrolle erschafft dein Kopf, weil du im Überlebensmodus gefangen bist. Das heißt, du versuchst, die ganze Zeit zu analysieren, was könnte passieren, wenn ich mich so entscheide in meiner Zukunft. Bullshit. Prüf aus dem Herzen. Nimm mal deinen Brustraum wahr und nimm irgendeine Entscheidung. Keine Ahnung was. Wird dein Brustraum eng oder wird er weit? Und das sind nur Nuancen. Und deshalb rede ich von Wahrnehmung. Je mehr du dich auf dein Körpergefühl fokussierst, desto besser kannst du es wahrnehmen. Das ist einfach nur Training. Weil du darfst dich daran erinnern, weil du konntest es schon mal als Kind. Und dann weißt du immer noch nicht, was passiert. Das Einzige, was du weißt, ist, dass dein Herz diese Erfahrung machen will. Also du. Und dann entscheide ich einfach dafür. So mache ich das mittlerweile immer. <lacht> Manchmal ist es unglaublich aufregend, und es lohnt sich jedes Mal. Weil wir Menschen sind meiner Meinung nach hier, um uns zu erfahren und um Geschichten zu erzählen. Und du kannst nur Geschichten erleben, wenn du den Mut hast, dich für dein Herz zu entscheiden. Weil da kommen die genialsten Geschichten bei rum. Also und lass Licht, Sicherheit und Kontrolle fallen. Und wenn du noch eine kleine Übung haben möchtest, ich glaube, Toni hat bestimmt schon mal von sowas auf seinem Kanal erzählt. Bei Vertrauen geht es um Erdung und um den Kontakt zur Mutter Erde. Also lauf mal wieder barfuß durchs Gras. Mega schön. Mach die Augen dabei zu, genieß fünf Minuten einfach nur dich und den, das Gras. Und wenn du möchtest, nimm vielleicht eine Frage mit, die dich gerade beschäftigt. Also zum Beispiel nehmen wir wieder den Rückenschmerz. Was kann ich tun, um den Rückenschmerz loszulassen? Nimmst du diese Frage mit, kannst du sogar auf einen Zettel schreiben und in deine Hosentasche stecken. Und gehst fünf Minuten nur mit dieser Frage barfuß im Gras spazieren. Und dann kann es sein, dass aus irgendeinem Grund eine Antwort in dir hochsteigt. Also irgendein Satz. Und dann vertraue diesem Satz. Und folge ihm. Und wenn so ein Satz hochsteigt und du hast eine Frage dazu, dann habt den Mut und schreibt gern Toni oder mir und vielleicht können wir dir dabei ein bisschen helfen. Indem wir dir dabei helfen, den Fokus auf diesen Satz so zu legen, dass du ihn verstehst. Und dann folge ihm einfach und dann ist alles möglich. Auch die Dinge, die du dir jetzt noch nicht mal vorstellen kannst. Und was das Ganze, die zweite Frage, was das Ganze mit Freiheit zu tun hat. Wir Menschen glauben, wir brauchen Sicherheit, damit wir frei sein können. Aber dadurch, dass wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, uns selber Sicherheit zu geben, können wir keine Freiheit zulassen. In dem Moment, wo du dein Vertrauen zurückbekommst, kommt die Freiheit automatisch zu dir. Das ist wie, wenn du die ganze Zeit unbewusst auf einem wunderschönen Schiff sitzt. Und du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, jeden Tag aufs Neue zu kontrollieren, ob am Schiff alles sicher ist, ob alles funktioniert. Und deshalb stehst du dein ganzes Leben lang im Hafen. Und du erlebst nichts, es passiert nichts. Und irgendwann kommt der Moment, wo du sagst: Okay, ich vertraue diesem Schiff. Nehmen wir dein Schiff einfach als Metapher für dein Leben oder deinen Körper. Und dann sagst du: Okay, ich vertraue jetzt einfach, dass das, was passieren wird, das absolut Richtige für mich und mein Leben ist. Hiss die Segel und fährst los. Und wenn du das erste Mal das Ufer nicht mehr sehen kannst, den Wind in den Segeln spürst und am ähm, Steuer deines eigenen Schiffes, deines Lebens stehst, vielleicht so eine salzige Brise riechst und im Gesicht spürst, das Funkeln in deinen Augen wahrnehmen kannst, weil die Sonne da reinscheint, dann erkennst du, dass in dem Moment, wo du vertraust, Freiheit automatisch wächst. Und Freiheit fühlt sich manchmal etwas unsicher an. Aber genau darum geht es, um diesen ständigen Zustand von leichter Aufregung in deinem Leben, weil da geschehen die Wunder. Also erst Vertrauen, dann kommt Freiheit automatisch, weil du brauchst für Freiheit nichts tun, weil du bist ja frei. Dann darfst du dich nur erinnern. So einfach ist das und es geht wieder mal darum, das einfach zu machen. Also mach diese Übung, die ich dir gerade gesagt habe, und gib uns Feedback.
0: Ja, wow, ich fand das jetzt gerade wirklich ähm, wunderschön, muss ich sagen. Weil ich habe mich da ähm, auch an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden ähm, und meine eigenen Erfahrungen nochmal reflektieren dürfen. Mm. Was war denn deine größte Herausforderung, in die Freiheit zu kommen? Oder was ist aktuell deine größte Herausforderung?
1: Und wie gehst du damit um? Was war meine größte Herausforderung? War Was war meine größte Herausforderung? Das ist eine gute Frage. Vielleicht komme ich da gleich noch drauf. Jetzt gerade ist meine größte Herausforderung den nächsten Schritt zu gehen, unternehmerisch betrachtet. Also ich wohne jetzt hier in München, habe eine wunderschöne Wohnung und fange jetzt an mit einem etwas kleineren Online-Programm Menschen in diesen Prozess zu bringen. Also ich habe ja ein, ein Mentoring von drei Monaten, was im, im Hochpreissegment liegt und habe überlegt, hey, ich will aber jedem Menschen die Möglichkeit geben, zumindest mal damit in Kontakt zu gehen. Also habe ich einen Online-Kurs entwickelt mit Begleitung von mir. Und da merke ich, wie noch Gefühle sind von wollen die Menschen das wirklich haben? Schaffe ich das? Manchmal kommen auch noch Gefühle von kriege ich das hin, monatlich die Einnahmen zu haben, dass ich mir die Wohnung und so leisten kann? Und das Spannende ist, wenn ich da mal mehrere Tage drin bin, was mir auch noch passiert, also wir sind nicht erleuchtet, keineswegs, dann sind da so und dann struggle ich. Und dann geht es mir auch nicht so gut. Und dann aber zu lernen, und das ist gerade mein größtes Learning, um das zusammenzufassen, noch weniger zu tun und mehr zu sein. Also mich noch mehr in Geduld zu üben. Noch mehr in innerer Ruhe. Noch mehr in Vertrauen, dass das Leben wirklich immer für mich ist. Und ich habe zum Beispiel, und das sage ich euch jetzt ganz ehrlich, ich habe die letzten vier bis sechs Wochen so viele Absagen aus den unterschiedlichen Gründen für das Mentoring bekommen, wie noch nie. Und natürlich fange ich dann an zu struggeln. und habe so gedacht, Hä, okay, krass, woran liegt das? Und es waren aber alles so liebe Absagen, so von wegen, ja, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, oder ich habe jemand anders gefunden. Also ist, ist ja alles absolut richtig. Natürlich fange ich dann an zu strugglen. Und dann aber das umzudrehen und zu sagen, das passiert gerade in deinem Leben, weil etwas noch Besseres auf mich wartet. Und, und das durfte ich auch lernen, manchmal, wenn du dich in diese tiefe Transformation begibst, kommt ein Schmerz nach oben, der... Den du so tief weggedrückt hast, also wie bei einer Zwiebel, du machst Zwiebelschale für Zwiebelschale weg und irgendwann kommt so ein ganz tiefer Kern hoch. Dass du in diesen Momenten, wo du glaubst zu strugglen, und bei mir ist es so, wo ich dann glaube, wieder zu strugglen, nur ein noch tieferer Kern nach oben kommt, den ich dann heilen lassen darf. Und bei mir war das so eine Urangst, oder ist es immer noch, ich merke, vielleicht merkst du es auch, wenn ich drüber rede, zu versagen. Also wenn ich nicht gut genug performe, nicht gut genug Gas gebe und so weiter, dann versage ich. Und das Ding ist aber, was ich immer mehr merke, ist, ich kann gar nicht versagen, weil ich niemanden retten brauche, weil ich nichts tun muss, weil ich einfach nur mein Leben leben darf. Wenn ich vertraue und frei bin, wie mit dem Schiff und einfach losfahre, und der Wind und das Leben mich leitet an den Ort, wo es wunderschön ist, kann ich ja nicht versagen, sondern ich komme da an, wo es für mich richtig ist. Und das darf ich gerade einfach lernen. Das ist gerade ein Riesenlearning. learning Und ja, da einfach ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, hey, das, das wird gut. Das wird gut. Und vielleicht merkst du das an meiner Stimme. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt noch erzähle, okay, was war denn dein größtes Learning? Da gibt es ganz, ganz viele. Sondern, dass ich gerade wieder mittendrin in einem Learning stecke. Der Unterschied ist aber mittlerweile, ich nehme das wahr, ich nehme auch die Gefühle wahr, die gerade in meinem Körper passieren, während ich darüber spreche. Also ich bin so ein bisschen zittrig. Aber ich bin das nicht mehr. Also ich nehme das wahr, aber ich bin nicht mehr das Gefühl. Und das ist ein riesen Game Changer. Und in dem Moment kannst du deine Gefühle beobachten, während du weiter sprichst. Und ich rede immer von echt, authentisch und frei. Und in dem Moment, wo du echt bist, wahrhaftiges Sein erfährst von dir selbst, ermöglichst du es Menschen, selber mit sich tief in Kontakt zu gehen. Und die Wahrheit zu, von sich zu leben. Weil ich gehe ja gerade nur vor, ich, ich zeige mich dir nackt. Und dann hast du die Möglichkeit, dich selbst, das also ist jetzt nur ein Bild, gell? dich selbst nackt zu zeigen. Und.
0: Darf ich, darf ich ganz kurz sagen? Äh, ja, natürlich. ich, ähm, ich, weil ich fand es gerade so schön, was du gesagt hast. Erstmal vielen Dank, dass du da dich so nackt zeigst. Gerne. Und ähm, jetzt möchte ich einmal die, die Frage in den Raum werfen, weil mich hat es gerade total berührt und, und ähm, mit mir hat das was gemacht. Mhm. Und da jetzt einfach mal die Frage an dich, weil ganz oft ne, sagst, sagen wir ja, oh, Energie und sowas ist nicht greifbar, aber was haben die Worte, die Erik gerade gesprochen hat, mit dir gemacht? Was hast du gerade gefühlt? Hat es dich vielleicht auch berührt? Wie ging es dir gerade? Hattest du vielleicht ein bisschen Pippi in den Augen? Wie hast du deinen Herzraum wahrgenommen? Also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass das gerade mit jedem, der hier zuhört, was gemacht hat. Und genau darum geht es. Wenn Erik vorgeht und wahrhaft ist, dann öffnet er dir den Raum, dass du da auch wieder hinkommst. Und das fand ich so wunderschön. Deswegen wollte ich nur kurz reinkrätschen.
1: Danke. Ja, also das ist auch das Feedback, was ich von dir oder auch von anderen Menschen immer bekomme. Einer der Hauptdinge, die ich mache, ist, ich lebe das, was ich sage. Punkt. Und ich werde, ich weiß zu 100 Prozent, dass ich immer weiter da reingehe. Auch wenn ich manchmal überhaupt keine Ahnung habe, was passiert. Wirklich Null. Aber das Spannende ist, dass ich so viel lernen darf dadurch, dass ich so viel geile Erfahrungen mache, so viele tolle Menschen kennenlerne und so viel unglaublich spannende Dinge passieren und ähm, das, was Toni gerade gesagt hat, ja, mega, spür mal. Also nimm mal wahr, was in dir passiert, wenn du das hier hörst. Ja, und wenn, wenn allein nur das geschieht, mega, lass es wirken, nimm es mit, hör den Podcast vielleicht nochmal, wenn du willst und ähm, Schick ihn an deinen besten Freund, deine beste Freundin. Sehr gut. Und gib jedem Menschen, den du gern hast oder auch den du nicht gern hast, die Möglichkeit, dass er das erfahren darf. Und ich wollte noch was erzählen, aber ich habe es vergessen. Das ist nicht schlimm. Das bedeutet, dass es nicht wichtig war. Richtig. Ich bedanke mich erstmal von Herzen. Also, wenn
0: ihr uns sehen könnt, er dich umarmen, Erik, gerade, ähm, für deine Zeit und für das, was du geteilt hast. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch ein was. <lacht> da guckt er mich erwartungsvoll an. Und zwar, was ist, wenn die Menschen jetzt sagen, das finde ich total spannend und ich würde auch gerne in meine Freiheit kommen und meine innere Kraft kommen und ähm, jetzt finde ich euch beide vielleicht sogar ganz spannend. Gibt es denn da was, was wir machen können?
1: Also, erstmal folge uns beiden bei Instagram, unbedingt sogar. Und schreib uns einfach, egal wem, wenn du eine Frage dazu hast. Und dann, Toni und ich saßen, wir haben schon länger die Idee wir saßen gestern am See hier in südlich von München. Wann ist das nochmal? Ende Juni, gell? Anfang Juli. Mhm. Ende Juni, Anfang Juli gibt es eine Reise, die wir zusammen veranstalten. Und es wird, wenn du den Podcast hörst, wahrscheinlich auch schon bei Instagram was dazu geben oder bei Facebook. Wahrscheinlich eine Veranstaltung.
0: Alle Links findest du übrigens in der Beschreibung der Podcast-Folge. Also die Links zu Erik seiner Seite, die Links zu unserer Reise und alles, was du brauchst.
1: Komm mal her, der Mann ist absolut vorbereitet. Und die Reise sind fünf Tage. Fünf Tage Toni, fünf Tage Erik, fünf Tage Toni und Erik und fünf Tage du, wenn du das möchtest. Die Hütte, ein Ort der Freiheit. Und da geht es nur darum. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden dir nicht verraten, was passiert, weil wir werden dein Muster von Sicherheit und Kontrolle nicht stärken. Sondern wir werden dich fünf Tage aus allem rauswerfen, was du bislang glaubst, von dir zu wissen oder wo du glaubst, sicher in Kontrolle zu benötigen. Und du wirst in diesen fünf Tagen so viel Vertrauen in dich bekommen, dass so viel Freiheit in dein Leben kommen darf, dass du einfach wie ein wunderschöner Schmetterling wieder fliegen darfst. Und wenn es dich jetzt ein bisschen geheimnisvoll anhört und du denkst, okay krass, ich das hätte da Bock drauf, melde dich einfach bei uns. Und dann werden wir dir sagen, hey, das wird großartig wenn du den Mut hast und dich dafür entscheidest und dein Herz Ja sagt, komm einfach mit. Komm mit ins Abenteuerland. Land.
0: <lacht> Mega. Ja, ich denke... Ähm That's it. Also tausend, tausend Dank, dass du Super dabei geil. warst, dass du die Folge angehört hast. Tausend Dank dir, lieber Erik, dass, du auch, dass du auch dabei warst. Und für, ich werde mir auch nochmal an Für die Sachen, du. die du geteilt hast. Also mich hat es berührt, mich hast du gecatcht. Ich würde auch mit auf unsere Reise kommen. Und ja, wir wünschen dir jetzt auf jeden Fall noch einen großartigen Tag und freuen uns auf dich, auf deine Rückmeldung und bis bald. Tschüss und danke euch und danke Toni.